0: Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga, le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode plus ultra, donc sur trois moments qui m'ont particulièrement marqué dans les mangas. Et attention par contre, ce sera pas forcément ceux qui m'ont le plus marqué, euh, parce qu'on aurait forcément des classiques qui, euh, qui ont chamboulé le manga, euh, ou les consciences, euh, avec par exemple, je sais pas moi, la scène du Shabbat de Berserk par exemple, la transformation de Gohan en SSJ2 contre Cell, euh, une bonne dizaine de scènes aussi de l'attaque des titans, Tiens, tellement ce manga a, a pied le game euh, et les consciences, euh, ou, ou que sais-je. Hein. Euh, mais là du coup j'ai plutôt envie de te partager un petit panel un petit peu plus intimiste disons, un petit peu plus euh, perso, c'est vraiment mes trucs qui moi m'ont marqué euh, vraiment en plus. Euh, donc allez, bah, écoute, let's go, on va commencer un petit peu sur déjà euh, la non-fin de Shaman King. Euh, alors commençons par ce qui a été un petit peu un drame pour moi à l'époque donc en fait c'était la fin anticipée de, de ce manga là euh, parce que comme tu le sais peut-être euh, maintenant mais du coup je suis un, vraiment un immense fan de cette saga euh, que je place envers et contre tous hein, euh, dans mon top 10 all time et euh, oui oui je l'assume il n'y a aucun souci euh, c'est vraiment un manga que j'affectionne particulièrement et d'ailleurs c'est, c'est un petit peu souvent le cas aussi euh, euh, pour les personnes qui ont à peu près le même âge que moi Ouais, c'est-à-dire 30, 30, une un peu plus de 33, euh, voilà, bientôt, euh, 34 bientôt. Euh, et voilà, donc c'est un petit peu le cas aussi pour, pour beaucoup de gens des années 90 euh, comme moi qui ont commencé à lire des mangas à l'époque. Et, euh, et voilà, bref. Euh, et d'ailleurs, ouais, j'avais fait une petite fiche de lecture là-dessus, donc si jamais ça t'intéresse, hein, si tu, jamais tu ne connais pas Shaman King, euh, elle date d'il y a quelques temps, hein, mais à, à prochainement je pense que j'en ferai aussi sur les spin-off de la série euh, dans les temps à venir. Euh, bref, et du coup revenons à cette fausse fin, oui. Euh, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, en fait, euh, la série était en baisse de popularité. Euh, et malgré, du coup, la, toute la renommée et le succès euh, précédent de la série, hein, euh, et bien que l'auteur a tout simplement. Euh, oui, il se trouve que, du coup, l'auteur a été tout simplement contraint euh, de conclure sa série. Euh, donc, c'est les éditeurs qui l'ont dit bah écoute, tu finis ta série, bref, on ne te, te laissera pas 10 ans pour le faire. Euh, et du coup euh, malgré tous ces efforts pour essayer de, de, de réajuster les lignes un petit peu, bah, il, faut, il faut s'avouer que c'était quand même bien brutal hein. euh, inachevé bien sûr euh, et surtout franchement ça a laissé un manque total de satisfaction à la fin c'était, c'était vraiment, euh, c'est vraiment abusé hein, parce que du coup tu, tu suis toute ta série comme ça et puis après euh, tout d'un coup pouf surtout que là c'est pas une série qui faisait 10 tomes hein, c'est une série qui je sais plus euh, combien fait de, de tomes euh, 32, 33 je sais plus euh, bref et du coup ouais, moi dans mon dans mon petit cœur de fan adolescent, bah du coup, après, il n'y avait plus que de la tristesse hein, de devoir partir comme ça, une de mes œuvres que j'adore, euh, en, en l'état, comme ça, genre un petit peu en mode, moi, bah écoute, ça se passe comme ça, voilà, tant pis. <rire> euh, bon, du coup, je vais quand même te parler un petit peu de cette fin, hein, donc un petit peu de contexte quand même. Euh, donc, on était sur la phase finale du Shaman Fight. Euh, donc, le Shaman Fight, c'est le fameux tournoi qui doit décider du prochain roi des chamans tu as à a- Asakura a- qui a survolé un petit, à peu près ouais, tout le tournoi. Hein, de toute façon, euh, grâce à t- sa toute puissance cumulée depuis, euh, depuis 1500 ans. Euh, et en plus de ça, avec sa maîtrise complète des éléments. Ouais, et du coup, il est en passe de ravir euh, la couronne. Et euh, pour cela, il doit subir une espèce de rite de passage, en gros. Ouais, et du coup, pendant ce temps-là, tu as yo et ses amis euh, qui vont foncer à travers les territoires des Pages. Euh, les Pages qui sont les organisateurs du tournoi. Il y a aussi le, les garants des traditions, tout ça, euh, et qui doivent servir aussi de garde du corps euh, au roi, au futur roi, bref, euh, t'as compris. Et donc on a une espèce de nouvel arc du sanctuaire, un petit peu pour ceux qui ne connaissent cette appellation, euh, où l'on aura euh, toute une succession de, de, de combats et de rebondissements euh, qui sont assez rapides, hein, les combats, il euh, n'y a pas trop le temps de niaiser, hein, un combat c'est peut-être un ou deux chapitres grand max à chaque fois. Euh, et tout ça, du coup, pour arriver enfin au sanctuaire de Karim. Donc, Karim, qui est, euh, qui est l'homme buffle et qui est aussi euh, le, le mentor de Ororo, et qui leur propose de se reposer et reprendre des forces. Voilà. Celui, il est quand même, c'est quand même un petit peu le, le gars sympa euh, par excellence. Euh, et il, il se dit, bon, bah, ça sert à rien de se battre, en vrai, euh, reposez-vous, quoi. Voilà. Euh, et là, du coup, patatras, mini coupure. Euh, et on a eu une fin chelou avec un, un AO en mode princesse. Un, Princesse Peach même, hein, avec, sa petite, euh, avec sa petite couronne et sa petite robe. Hein, euh, qui doit essayer de se faire sauver euh, du coup, par l'équipe des gentils, grosso modo. C'est un peu ça. Et après, euh, du coup, ça continue sur une ellipse. Une ellipse de plusieurs années. Euh, où on va, on va retrouver euh, Anna, qui est le fils de Yo et, et Anna du coup. Euh, qui va essayer de réunir les anciens euh, combattants légendaires en compagnie de Ryu. Euh, oui, bon, bah, bref, euh, voilà, on, passe, on passe vraiment du tout au tout. Euh, c'est, c'est vraiment assez brutal, hein, je te l'avais dit. Euh, mais du coup malheureux maintenant heureusement quand même euh, on a a eu la vraie fin en France euh, même si elle avait été publiée à l'époque sur internet Euh, et on a aussi euh, du coup euh, on a eu l'explication en fait de pourquoi il a transformé euh, euh, A.O. en Princess Peach un petit peu à la fin aussi hein. Euh, mais du coup ça je te laisserai découvrir vraiment par toi même c'est ça a été quand même bien fait, enfin disons qu'il a quand même bien raccordé tout ça, je ne sais pas si à l'époque, à l'époque, il avait vraiment fait exprès de le faire comme ça, mais là il a bien raccordé tous les violons, tout ça, c'est, bon, c'est plutôt pas mal, la, fin est... la vraie fin est cool. Voilà. Enfin... Après il ouais, bon, y a tout un débat sur réussir sa fin, pas réussir sa fin, mais moi je la trouve, je la trouve bien. Voilà. Et après bien sûr l'histoire continue, donc dans les spin-offs... Euh... Et ça, bon, je t'en parlerai peut-être un autre jour, soit je t'en parlerai, soit je, je te ferai un petit, une petite fiche de lecture là-dessus. Soit les deux, hein. d'ailleurs, je, me, je, je m'autorise tout. Hein. <rire> euh, maintenant, je vais te parler un petit peu euh, du coup le deuxième euh, moment que j'avais envie te, de, de te parler. Euh, ça va être la finale de Slam Dunk. Donc Slam Dunk, il faut savoir quand même que c'est un manga que j'ai lu euh, eh ben, juste euh, l'année dernière, voilà. euh, malgré qu'il soit très très vieux, hein, est à peu près mon âge hein, il me semble aussi. Hein. Euh, et que ce soit une, euh, un banger euh, absolu dans, dans le monde du, du manga de sport et du manga, et du manga tout court. Bref alors oui du coup je te, je te dis la finale mais, mais du coup c'est pas tant une finale en soi hein, même si elle est clairement présentée euh, tout comme. Hein. Euh, d'ailleurs je me demande vraiment un petit peu pourquoi l'auteur a décidé de faire ce choix là euh, et ne pas par exemple avoir laissé euh, les deux équipes préférées on va dire en, en finale bah, tout simplement hein. Alors, du coup, je me demande, est-ce que c'était soit trop long pour faire tout le reste, ou dans ce cas-là, une ellipse aurait suffi, hein, tout simplement, genre, il aurait balancé tous les résultats, et puis bon, bah, pouf ça se retrouve en finale. Est-ce que c'était un choix narratif euh, bah, Peut-être, ouais, je me dis que c'est peut-être ça, en fait, hein, histoire de laisser encore le, le chemin qui reste encore à parcourir pour nos, nos, nos braves athlètes. Ou alors, est-ce que c'était juste par envie de clore la série et passer à autre chose ce qui est aussi possible, hein, peut-être qu'au début, c'était dit, tiens, je vais, faire tous les, je vais faire tous les matchs, mais là, du coup, vu qu'ils, euh, bah, vu qu'ils, ont, per- vu qu'ils ont gagné, bon, bah, il n'y a peut-être plus grand-chose à raconter, je ne sais pas. Euh, voilà, j'en sais, j'en sais rien. Bon, et du coup, ce, ce match entre Shouoku et l'équipe de Sano, qu'est-ce que ça donne donc, Je vais déjà te faire un petit, un petit contexte cette fois-ci, quand même. Euh, donc, Shouoku, c'est l'équipe que l'on suit depuis le début, avec Sakuragi, qui est le, le héros, on va dire, hein. Euh, Et en face du coup on a les grands favoris euh, de la compétition, à savoir le lycée technique de Sano. Euh, Et dans ce match qui dure plusieurs tomes, hein, un petit peu à l'instar d'un match d'Olivetom, tom euh, on a une multitude de rebondissements qui vont amener chaque personnage déjà non seulement à se surpasser, euh, mais aussi arriver un petit peu au point ultime de son évolution euh, basketesque, on va dire. hein. Euh, Et même euh, son évolution euh, humaine, limite, euh, enfin... Bon, peut-être pas évolution humaine, mais en tout cas, évolution pique, pique des émotions, en tout cas, on va dire comme ça. Euh, oui, parce que déjà, dans ce, dans ce match, un petit peu, je te fais un mini récap, vite fait, de tout ce qu'il y a, parce qu'il ouais, se passe tellement de choses, c'est abusé. Euh, moi, ce que je retiens un petit peu aussi, c'est déjà, tu as Rukawa, qui est la superstar, hein, euh, qui décide enfin de faire des passes, et notamment au moment le plus important. Hein, euh, et pense donc au collectif, maintenant, avant sa petite personne. Est-ce que c'est maintenant C'était peut-être juste sur le moment où il se dit, bon, bref... Ouais peut-être faire des passes de temps en temps. Euh, T'as Akagi, le fameux gorille, euh, qui est ému aux larmes en voyant enfin son travail de fond euh, porter ses fruits et euh, aussi d'avoir enfin réussi à souder cette équipe de bras cassés, hein, euh, clairement, euh, mais au talent indéniable tout de même. Euh, Ou encore t'as Sakuragi qui assume enfin et aussi totalement son amour pour le basket et qui devient véritablement un basketteur à part entière, quoi, hein. Parce que depuis le début, en fait, c'est quand même le gars, il arrive, il se dit « Tiens, je vais aller au jeu au basket, mais j'ai juste envie de mettre des slam-dunks. » Mais le gars ne connaît aucune règle, tout ça, quoi. Ce qui a valu énormément de points en moins <rire> lors des matchs. Euh, et du coup, ouais, des actions de fou, tu en as plein, notamment aussi euh, le sauvetage de Sakuragi qui vient s'exploser le dos ensuite euh, pour pouvoir garder le ballon de leur côté. Euh, tu as Kagi qui se surpasse malgré sa blessure. Euh, donc la fameuse passe-dé euh, finale qui permet de remporter la victoire, et surtout ce tapage de main entre les deux rivaux, hein, et puis sans compter le panier <rire> avec un grand P hein, de notre super-héros proclamé, euh, qui assume du coup, pour le coup, euh, bah, tout ce qu'il a pu dire avant. Hein, en vrai, ça, ça se concrétise aussi, euh, enfin. Euh, en fait, ouais je pourrais carrément juste détailler tout le match, hein, tout simplement, euh, parce que tout est absolument fou et a le temps d'excitation. C'est, c'est incroyable, franchement, les... Je ne sais plus combien de tomes il fait ce, ce match, mais tu lis ça à une vitesse incroyable. Et en plus, il faut dire que vraiment, à l'époque, les dessins étaient déjà vraiment ouf, hein, puisque le manga, il, il date en vrai. Hein, il... enfin, franchement, la fin du manga, je ne sais pas, mais elle a au moins 25 ans, la fin du manga, je ne sais plus. Euh, mais du coup, c'est vraiment beau, hein, c'est, c'est incroyable. Comment ce, cet auteur a, a du talent, c'est fou. Hein. Euh, et du coup, ouais, toutes les actions, elles s'enchaînent comme jamais. Euh, comme je te dis, ouais, tout, du coup, toutes les... Euh, toutes les pages se tournent aussi vite que les paniers se marquent, c'est incroyable, hein, les gens sont... Enfin, tout est tellement fluide, c'est abusé. Euh... Alors par contre, ouais, par contre euh, oui, euh, petit, t- petit détail, hein, mais bon, euh, pour le budget, par contre, c'est, c'est vraiment euh, mauvais, hein, parce que du coup, tu achètes euh, tous les mangas et, euh, d'un coup, hein, et puis euh, tu as envie de savoir la suite, c'est ça aussi le truc. Et euh, parce que, oui, forcément, tu vas les dévorer en deux deux, et du coup, tu vas devoir acheter tout ça en... très, très vite, parce que tu as envie de savoir comment ça va se passer tout simplement. <rire> mais par contre euh, oui, euh, j'y reviens quand même. mais euh, tout, ou sinon tu peux aller euh, voir le film qui était sorti euh, sur Slam Dunk, euh, le, qui s'appelle le First Slam Dunk d'ailleurs, et, euh, et qui a pris. enfin moi je l'ai pas encore vu, euh, mais j'espère le voir bientôt. mais dont euh, tout ce qu'on m'a dit du coup c'est quand même un, un sacré film incroyable. Euh, oui pardon. et du coup surtout quoi ouais, ce match, euh, comme je disais c'est pas la fameuse finale comme je l'ai dit euh, mais après du coup on a, un assez, on a un retour assez brutal aussi encore à, à, à la réalité euh, déjà avec notre Sakuragi national hein, qui va être à l'hosto euh, t'as tous les joueurs qui finissent complètement sur les rotules et qui vont se faire exploser par leur prochain adversaire ce qui est un peu triste bien sûr euh, mais au final chacun avait vraiment fini euh, par trouver ce qu'il était venu chercher chacun a fini euh, un petit peu bah, ouais, son évolution un petit peu dans, dans le cheminement de tout ça et euh, et en vrai, ouais, du coup, je réponds un petit peu donc, à ma propre interrogation du début. Euh, mais au final, je vois pas vraiment trop ce qu'il aurait pu raconter de plus. Euh, sauf partir sur de l'évolution un petit peu euh, continue des personnages. Mais ça, en vrai, bah, pour moi, en vrai, la, la légende, elle est posée. Il euh, n'y avait plus qu'à montrer gentiment le chemin, de, le chemin vers la sortie, hein, avec cette fin ouverte un, un peu poétique, avec euh, ce Sakuragi qui, qui, euh, qui va être en en convalescence quoi qui essaye de, de retrouver un petit peu ses, ses marques et, et Rukawa du coup qui, qui va partir et après tu as un petit speech aussi sur tous les autres tous les autres acteurs de, de ce match incroyable euh, et de cette série qu'il qui, qui faut lire hein, tout simplement je l'avais déjà dit euh, il y a deux trois podcasts hein, je sais plus quand, quand c'était quand j'avais fait un petit peu un, un retour sur mon année mais du coup c'est un manga qu'il faut vraiment lire et un film à aller voir aussi bien sûr voilà euh, donc cette fois-ci, on va passer gentiment euh, à la dernière partie, qui okay, est la découverte de Grid Island, de Hunter Hunter. Euh, alors pour finir, je vais te parler donc, euh, de mon arc sans doute préféré de Hunter Hunter. Oui, euh, on, des fois tu peux dire Hunter x Hunter, des fois je le dis moi-même, des fois je dis Hunter Hunter, ça dépend, mais bon, fais, fais pas gaffe à, à ça. Hein euh, donc cet arc Grid Island, c'est en quelque sorte une isekai dans le monde de Hunter, parce que du coup, les héros vont être absorbés par leur console de jeux vidéo et se retrouver dans le, dans, dans le fameux jeu, euh, ce, le fameux jeu qui est un peu blacklisté, qui s'appelle Grid Island. Euh, même plus que Blacklist, je ne sais plus s'il si est blacklisté ou il est et légendaire et blacklisté, je ne sais plus. Mais c'est un jeu vraiment en dehors des normes, parce que du coup, euh, donc les héros vont être absorbés pour atterrir dans le monde de Grid Island. Euh, et comme dans tout jeu, et ben, j'ai kiffé retrouver un petit peu tous les classiques du genre. Que ce soit déjà les PNJ, donc les personnages non joueurs, Euh, t'as les formats des quêtes, t'as les boss, t'as les mini boss aussi, Euh, tu as les vilains. Et et bien sûr le fameux système de cartes à collectionner qui me rappelle un petit peu Yu-Gi-Oh tout ça. Et moi j'ai un certain aussi passif avec les cartes à collectionner comme Magic tout ça. Et euh, et franchement j'ai vraiment bien kiffé euh, juste le fait d'avoir implémenté ça par exemple. Euh, et du coup comment euh, mentionner Green Island sans parler de certains personnages euh, iconiques d'Hunter Hunter euh, comme Boomer qui va être euh, le grand méchant on va dire euh, ou encore Lazer l'ancien compagnon de, de Jean euh, le Jean donc, qui est le père de Gon et qui est aussi euh, un sacré joueur de ballon prisonnier par la même occasion et qui va nous le prouver euh, euh, dans cet arc euh, et du coup ces deux personnages vont donner lieu à des moments qui sont complètement incroyablement épiques donc, donc euh, je viens de te parler de, du ballon prisonnier, mais oui, déjà, cette partie-là, euh, ce qui doit être certainement la partie de ballon prisonnier euh, la plus incroyable du manga en général. Hein, je sais, même s'il y a d'autres mangas qui peut-être en parlent, j'en sais rien, parce qu'il y en a tellement des mangas. Mais je doute fortement qu'il y en a une aussi épique que celle-ci. Hein, euh, parce que déjà, je me souviens, euh, si je te parle de ce match, parce que je n'ai pas relu hein, avant, de faire ce, avant de faire ce podcast... Euh, mais je me souviens très bien par exemple du sacrifice des joueurs qui vont tenter de réceptionner euh, les smash surpuissants de Laser. Euh, je me souviens aussi très bien de Kiroi qui va sacrifier ses mains afin que Gon puisse envoyer des, des patates maximales dans le ballon euh, euh, tout s'accumuler un petit peu aux réflexions des autres personnages qui vont amplifier un peu t- tout ce sacrifice et le, son génie hein, de, du jeune Zoldik hein, euh, euh, parce que du coup en fait il va... comment dire en fait, il va, il va diminuer lui-même ses propres, euh, ses propres défenses en fait, pour que euh, quand Gon tape dans le ballon, euh, il y ait moins de... Comment on peut appeler ça De frottement d'air et de... de euh, ouais, en fait, pour que le ballon puisse vraiment aller à sa puissance maximale pour pouvoir essayer de gagner cette partie. Et du coup, il va complètement sacrifier ses mains pour ça. Et, euh, et ouais, je me souviens aussi de Hisoka qui arrive, qui, va, qui ont tenté des techniques improbables et que même lui, il va... Il va utiliser ses pouvoirs qui sont aussi euh, qui sont géniaux, en fait. Euh, tous ces pou- les pouvoirs d'Isoka, mais ça, je vais t'en parler un tout petit peu après. Euh, ouais. Je reviens quand même, du coup, sur Boomer, aussi. Euh, parce que, du coup, de l'autre côté, tu as le combat euh, final de ces, de, des deux gros tarés hein, de, de, de ce manga, fin, de cette partie, en tout cas, qui sont Gone et Boomer, hein, euh, qui vont tout faire pour gagner cette partie euh, qui reste un jeu vidéo, hein, de base. Enfin, tout le monde pense que... Enfin, ouais, tout le monde pense que c'est un jeu vidéo, mais en vrai, ça va être la, la vraie réalité a euh, Du coup, Kong qui va se, qui va se faire exploser les mains, par exemple, uniquement pour donner un, un pauvre coup de pied à Boomer, par exemple, histoire de montrer un petit peu le, le niveau de taré du, du gars, ou encore même juste le perso de Boomer, hein, parce que je trouve que c'est un méchant assez sous-estimé, qui aurait pu être, qui aurait pu figurer dans mon top euh, des personnages les plus, enfin les méchants les plus sous-estimés en tout cas, euh, qui est loin de, du charisme des autres antagonismes du manga, hein, par exemple comme euh, comme Isoka bien sûr, comme Kuroro, ou comme Neferu Pito, hein, euh, mais qui représente parfaitement euh, tous les dessous, euh, je trouve, du, du monde du jeu vidéo, ce qui va accumuler euh, la cubitité, il va accumuler euh, l'obsession pour le gacha, parce que, oui, je le rappelle, mais du coup, ils sont dans un jeu vidéo, hein, de base, techniquement, les joueurs pensent qu'ils sont dans un jeu vidéo, euh, il va arriver, il va briser toutes les règles, enfin, il est vraiment euh, l'opposé de Gone vraiment, à cette aventure, à ce moment de l'aventure, euh, parce que lui, Gon, il a juste envie de s'amuser et de, de profiter du jeu à fond, hein, tout simplement. Alors que eux, ils sont en mode réflexion, tactique, euh, stratégie, tout ça. Euh, et du coup, ouais, même après réflexion, euh, d'ailleurs, c'est dans ce combat, vraiment, où Gon va laisser le plus de plumes dans l'aventure, euh, parce que, du coup, il va perdre ses bras, enfin, il, il va perdre un bras, de mémoire, Oui, il va s'exploser le bras, du coup. il va se faire exploser le bras, plutôt. Il va se prendre des, des nions plein la tête. Euh, c'est, il me semble vraiment que c'est le combat où il se fait le plus défoncer, hein. C'est vraiment pour te dire, euh, ouais, comme je disais, euh, Boomer, c'est, c'est, c'est loin d'être un rigolo. Voilà. Et euh, du coup, aussi, ce que je kiffe dans cet arc de Grid Island, euh, c'est toute l'intrigue de fond et la stratégie qui va être mise en place par nos héros afin de compléter le jeu. Mais là, le point le plus important, c'est de s'amuser aussi le plus possible, euh, tout en passant par une sacrée case entraînant, bien sûr. Parce que, dans, parce que oui, dans tout jeu, on a le fameux gain de niveau et la phase d'XP, comme on dit, euh, et nos héros vont s'y coller avec biscuit du coup qui va être euh, la mystérieuse demoiselle qui va les prendre sous son aile et qui d'ailleurs connaît leur ancien mentor de la tour de combat. Et j'aime vraiment beaucoup euh, toute cette phase hein, précisément quand on voit bien euh, bah, déjà que ça les amuse de, de participer à ce jeu contrairement à tous les autres joueurs euh, qui les autres joueurs qui auraient mis en place euh, bah, comme je disais ouais plein de stratégies un peu de pute hein, on, on va pas le dire autrement euh, parce que du coup as euh, par exemple euh, tu vois très bien, par exemple, les planqués au début euh, qui veulent euh, qui veulent tuer les nouveaux joueurs à l'entrée. Donc on appelle ça un peu les chasseurs de nous. Hein, tu trouves ça un petit peu de, de partout euh, dans Fortnite, euh, tout ça. Euh, t'as, t'as ce genre de truc, t'as les planqués qui veulent tuer les gens à distance, tout ça, tout ça. Euh, les gens qui vont essayer de te prendre par derrière, euh, tout ça, bon bref. Et euh, c'est des choses qui, qui sont bien enfin euh, qui sont bien représentées dans, dans cet arc aussi. Euh, oui voilà, enfin, c'est ce que je peux dire de plus là-dessus. Et oui du coup contrairement à ça, bah en fait Gon et Kiroi ils vont ils vont prendre complètement le, l'inverse, hein. ils vont essayer de s'amuser le plus possible, ils vont essayer de s'entraîner, ils vont essayer de, de parler avec les PNJ, d'essayer de, de remplir les quêtes comme il faut, ils vont essayer de voir comment euh, les remplir puisque du coup tu t'as des, certaines modalités d'accession pour avoir certaines cartes ou arriver à certains événements, tout ça. Et, euh, et euh, franchement oui c'est, c'est un vrai jeu vidéo, voilà. Tout simplement et moi déjà j'aime bien les jeux vidéo de ce genre, les RPG tout simplement, et, et moi ça m'a fait kiffer de, de voir euh, les héros d'un de mes mangas favoris euh, aller dans un jeu vidéo comme ça, c'était vraiment, euh, c'est, 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 c'est vraiment sympa. Bref, euh, donc je reviens un petit peu aussi, oui du, euh, donc je savais parler d'Isoka tout à l'heure et bien sûr on le retrouve, bah, je, l'ai, je l'ai annoncé tout à l'heure, hein, bref, et du coup on va retrouver ce fameux personnage, Isoka le Gaute, hein bien sûr, qui va leur filer un sacré coup de main, donc notamment lors de la partie de ballon prisonnier, euh, et tout, toujours en conservant beaucoup de mystères sur ses véritables implications. Euh, parce que ouais, pour moi, c'est vraiment le personnage de, de Hunter Hunter par excellence. Euh, déjà avec ses capacités qui sont simples, hein, au, en premier lieu, bah, il, peut, il peut faire du chewing-gum, grosso modo, avec son, son aura, euh, mais qui est terriblement efficace. Euh, et ça uniquement grâce à son, son intellect et sa vista pour les utiliser. Euh, et en plus d'être... Euh, non seulement sacrément charismatique, un peu dingo, et euh, aussi un petit peu avec un délire un peu chelou euh, vers les enfants, on va pas se mentir, mais euh, ouais, bon ce côté là il est un peu plus chelou, mais bon ouais et <rire> euh, d'ailleurs ouais, c'est un rapport, mais je kifferais tellement d'ailleurs avoir le, le one shot sur son enfance, euh, qui a été ré- réalisé par je ne sais plus quel mangaka euh, mais qui est malheureusement introuvable, hein. bon peut-être qu'un jour, euh, avec un peu de chance je tomberais dessus, j'en sais rien, bref Revenons à Grid Island hein, quand même. Euh, Et du coup, après la partie amusement-découverte, donc euh, la phase d'entraînement et celle des miniquettes, euh, tu as aussi toute une partie un peu thriller, euh, donc à la recherche du du fameux boomer qui assassine les joueurs, euh, qui se trouvait une véritable menace aussi pour la continuité du jeu. Et euh, d'ailleurs, cette phase, elle me fait vraiment penser à la quatrième partie de Jojo Bizarre Aventure, à savoir euh, Diamond is Unbreakable. J'espère vraiment que c'est la quatrième, je ne crois pas que ce soit la cinquième. hein. Je suis quasiment sûr que c'est la quatrième. Euh, et du coup, qui mélange un petit peu euh, donc cette ambiance un petit peu guirette au début euh, qui se transforme petit à petit pour devenir une véritable chasse à l'homme au sein de leur territoire. Donc c'est, c'est vraiment un truc qui, qui ressemble. Évidemment, bien sûr, tu as euh, les deux pouvoirs qui, des, des méchants qui vont se ressembler avec ces capacités de pouvoir faire des, des explosions. Euh, et bref, donc pour moi, j'y retrouve des petites choses. Euh, je sais que les deux, les deux auteurs s'apprécient aussi. Et il ne serait pas totalement impossible qu'il y ait une petite inspiration euh, lointaine sur le sujet. Euh, d'ailleurs oui, bref, euh, je te fais une mini parenthèse, mais du coup Jojo, hein, c'est quand même la vie. Euh, c'est un peu comme Slendunk, il faut vraiment lire cette œuvre à tout prix si jamais tu ne l'as jamais fait. Euh, franchement, il y a un moment où tu as lu avant, enfin t'as un moment avant Jojo et t'as un moment après Jojo. Hein, c'est obligatoire, c'est incroyable comme manga. Euh, et du coup pour finir sur Grid Island, c'est aussi la dernière fois où Gun va tenter de se rapprocher... Euh, euh, tant bien que mal de son père et euh, ce qui, euh, qui lui de son côté va éviter à tout prix pour que ça l'arrive euh, car oui on a un petit peu tendance à l'oublier quand même mais Gon en fait il est devenu hunter, il a appris le nain, il s'est entraîné tout ça, il a fait tout plein d'aventures et tout ça uniquement dans le but de retrouver son padré. Hein. Euh, et j'avoue que le petit dénouement final où normalement il aurait dû pouvoir y arriver avait une astuce qu'ils ont, ils ont trouvé ou une, plutôt une faille du système ou un glitch hein, pour ceux qui connaissent euh, qui m'a quand même bien fait rire hein. euh, mais après tout après, ce qui est quand même cool c'est que mine de rien il sera quand même dirigé vers son père euh, mais pas le vrai mais celui de substitution euh, à savoir Kaito, et ça j'ai, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment bien aimé euh, et bien voilà bah, du coup sur ce petit mot euh, poétique de la fin un petit peu cette petite phase poétique euh, bah, je vais te laisser là euh, je pense qu'on est plutôt pas mal pour aujourd'hui je sais pas trop combien de temps ça fait euh, que j'enregistre mais bon bref Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces trois moments qui qui m'ont particulièrement marqué, mais qui, qui je rappelle, ne sont pas les moments qui m'ont le plus marqué. hein. Euh... D'ailleurs, oui, euh, si jamais tu n'hésites pas à laisser un petit 5 étoiles sur le podcast, si jamais ça t'a plu, moi ça me fait toujours plaisir et ça récompense un petit peu bah, tous les petits efforts aussi que que j'ai fait pour le faire. Euh, Mais aussi de me donner ton ressenti sur l'article qui sera dédié sur mon Instagram, mon Instagram qui est matchamanga avec un petit tiret du 8 au milieu et à la fin et de toute façon ouais, as le lien en description mais aussi tu retrouveras donc mon petit logo avec la calebasse voilà et maintenant je n'ai plus qu'à te souhaiter ben, tout simplement une bonne journée euh, ou une bonne soirée et puis ben voilà à la prochaine, salut salut